1: aderezo presenta platicando con la tragaldabas menopausia y alimentación bienvenidos a un episodio más de platicando con la tragaldabas en aderezo hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación en la menopausia tenemos como invitado a matías marchetti él es nutriólogo, especialista en cambios conductuales en la familia y en el deporte. Creador del innovador método de nutrición y bienestar Marchetti Rules. Bienvenido Matías y muchas gracias por venir a platicar de este interesante tema en aderezo.
0: Un placer estar acá y compartir con toda tu audiencia y con vos.
1: Antes de empezar con el tema, platícanos un poco sobre el método de nutrición y bienestar Marchetti Rules. Solo danos una pequeña introducción porque supongo que es un tema que nos da para otro podcast completito.
0: Totalmente. Vos fíjate que en, en mis años de experiencia he notado que la información, más ahora con el tema de internet, es una cosa que está sobre diversificada, ¿no? Es muy abundante. Y lo que veo en pauta del mis pacientes a trabajar siempre es la actitud. Es ese conjunto de habilidades que permite que vos tomes buenas decisiones y que es una construcción entre la información científica y lo que serían los cambios de conducta y hábitos.
1: Eso está súper interesante porque nos da para muchos temas, ¿no? En el ámbito familiar y en, en la salud en general.
0: Es que somos seres humanos y somos mucho más que físico somos también antropología, sociología, filosofía, psicología. Entonces, ¿por qué no ver al paciente y dejar de centrarnos tanto en un alimento es bueno o malo, sino que al contrario, es un alimento adecuado para ese paciente? Y empezar a ver a ese paciente que está hoy en día invisible con tantas premisas y máximas en Internet.
1: Bueno, pues vámonos a entrar directo al tema y al gran. ¿Qué es la menopausia?
0: Bueno, vos fíjate que dentro de la evolución normal de los seres vivos tenemos distintos procesos, ¿no? Y el reproductivo es uno de los ciclos de la vida. Cuando estamos en la famosa menopausia, es ese cambio hormonal donde no se constituye ya el interés del cuerpo de gestar una criatura, sino de estar en un proceso de terminar una etapa. Pero claro, generalmente, culturalmente y lamentablemente, por esta cuestión, entre comillas, machista y de cierta cultura ¿no? de distintas religiones que son el hombre por encima de la mujer, se determina que la idea de la fertilidad está por encima de todas sus convicciones y sus necesidades entonces eso choca rotundamente primero porque es un ser humano hermoso íntegro y lleno de posibilidades aún así en la menopausia mucha gente está sesgada pensando que bueno ya igual me cuidé toda la vida ahora no me cuido más Claro, porque viene desde un lineamiento sociopolítico y eso es lo que me encantaría romper para que cada uno forme su realidad y es como una segunda etapa donde puede centrarse en ella misma y pensar realmente lo que quiere.
1: Guau, wow, qué bonitas palabras. Muchas gracias. ¿Cuáles son los síntomas más inmediatos?
0: Bueno, primero y principal hay que ver qué relación tenés con tu cuerpo. Hay gente que realmente no percibe su cuerpo porque vive todo el tiempo inflamado, ocupado. Y hay otras personas que sí, que pueden conectarse con una alimentación más saludable e antiinflamatoria y con respecto a los hábitos de calidad de vida. Entonces, si uno lleva una buena vida, los síntomas van a ser mínimos. Ahora, el problema es que, claro, cuando uno tiene que arreglar un montón de malos hábitos y se suman estas cuestiones hormonales donde a veces nos da cierta incomodidad los calores o la retención de líquido o esta falta de sincronía en el periodo y un montón de otras circunstancias emocionales también, no esta sensación de ¿y ahora qué? ¿Qué etapa viene? La ansiedad. Y ojo, los chicos generalmente también, los niños, están a su vez en una etapa donde ya están maduros. La parte bien de crianza de la niñez, ya al ser adolescente, o adultos jóvenes ya están en otra etapa entonces en todo ese conjunto uno tiene que reacomodar sus intereses y el placer y claro Empezar a conocerse, no quizás que si es la posibilidad de esta etapa, bueno, que sea esta.
1: Es importante adoptar hábitos de vida saludable en cualquier etapa de nuestra vida, pero cada una de ellas requiere de hábitos distintos. Por ejemplo, durante la menopausia, una alimentación adecuada y la práctica del ejercicio regular y moderado pues nos ayudará a mantener un peso ideal y saludable. Una mujer en esta etapa tiende a subir de peso. ¿Cuánto tiempo recomiendas de actividad física diaria y qué beneficios trae a la salud?
0: Bueno... Me gusta mucho lo que decís porque ese es el preconcepto de lo que se espera para una persona que entra en esta etapa. O sea, es lo que la norma, que es lo que la mayoría, estipula que va a suceder. Ahora, si nosotros nos centramos Pero no es en una regla los... entonces, ¿no? Claro, exactamente. Vos tenés la posibilidad de entender que en esta etapa de tu vida, tus hijos están en otra etapa donde no existan tanta atención. En teoría, tu poder económico no es el mismo que cuando eras un adolescente. El tiempo lo podés administrar de una forma mucho más inteligente que cuando eras joven. Entonces, si vos tenés la convicción de tener la salud, el cuerpo... Es más, tengo muchísimos pacientes que se animan a hacer running, a empezar a correr, a hacer no solamente ese mantenimiento, como no, como esa especie de hacer lo mínimo para mantenerse saludable. ¿Por qué no desafiarte y empezar a hacer cosas geniales? No sé, hacer trekking, explorar cosas que de joven no pudiste porque te faltó tiempo, por los chicos, por lo que sea. Entonces. Qué genial es salir de la norma, de lo normal, y poder empezar a ver qué deseas, para que eso se reinvente en un deseo irrefrenable, y no en simplemente durar, ¿no? esta cosa de llegar a viejito durando y no viviendo.
1: Claro, es muy importante lo que dices porque pues muchas personas, muchas mujeres creen que cuando llegan a esa etapa pues el ejercicio ya tiene que ser como mínimo, ¿no? La actividad física o que ya no pueden porque ya les duele cosas, pero es un Totalmente. buen momento para empezar, ¿no?
0: O sea, en, en lo posible, si nos están escuchando de jóvenes sería el momento para empezar ya, para que después cuando lleguen a esta edad tengan que seguir potenciándose porque el único límite es el hecho de no hacer una correcta alimentación y una adecuada actividad física, entonces claro si postergaste durante toda tu vida y vas a empezar ahora, y te va a doler un poquito más de lo costumbre, pero el cuerpo es maravilloso, el cuerpo se adapta, el cuerpo se fortalece, el cuerpo, mientras vos más insistís, más resistente se hace. Entonces va desde pues, una cuestión de actitud, una cuestión de decir, bueno, ¿a dónde me veo dentro de cinco años? y forjar un plan.
1: ¿A qué edad más o menos empieza la menopausia después de los 45?
0: ¿O en es un promedio, mito? no, no, en promedio estamos ahí, entre los 45 y 50. Donde, claro, cada persona es un mundo y, y con algún problema, alguna enfermedad o lo que sea, puedes hacer una precoz a los 30 o extender un poquito más. Pero sí, en promedio estadístico estamos entre los 45 y 55 años.
1: En cuanto a la alimentación, debe ser variada, digo, en todas las etapas de nuestra vida. Es importante no saltarse comidas y empezar el día con un buen desayuno. ¿Cuál sería la alimentación más adecuada para las mujeres en menopausia?
0: Bueno, me gusta mucho lo que decís, pero te lo voy a poner distinto. Vos sabés que en las Marchetti Rules, como miramos al paciente, y quizás acá está atendiendo un oyente que trabajó toda la noche y recién se acostó a las 7 de la mañana. Entonces vos fíjate cómo esa costumbre del desayuno es lo más importante, termina no teniendo valor para esa persona. Entonces, ¿qué te parece si observamos que somos humanos ...y necesitamos cierta cantidad de alimentos ingredientes que en esta etapa delicada hay que utilizar mucho los antiinflamatorios vitaminas, minerales, antioxidantes se utiliza también bastante lo que es la soja para tener ese efecto secundario minimizado de los calores pero siempre centrándonos que si hacemos un plan para todo el mundo muchas personas no se van a sentir identificados y no van a poder tener un valor con estas recomendaciones entonces yo lo que invito es una exploración a ver mis hábitos, que necesito tanta cantidad de proteína, carbohidrato eso se traduce a ingredientes y alimentos. Y por supuesto, vos fíjate, ¿no? Si vos tenés el auto y el auto te dicen que tenés que regularle el aceite y llevarlo al mecánico cada tanto kilómetro, ¿no sería genial ir al clínico, ir al nutricionista, que te vayas capacitando y dándote herramientas para que vos tengas siempre tu coche, que sería tu cuerpo, lo más sano posible? Y no permitir que recién cuando uno se enferma busque ayuda.
1: Claro, ese también es un hábito, Yo parte también. de la educación, ¿no? de la salud.
0: Efectivamente, y es mejor prevenir que curar siempre.
1: Por supuesto. Oye, ¿qué le recomendarías a las mujeres? Y tú también puedes decir qué tan cierto es que en esa edad necesitan más calcio porque estamos más propensas a la osteoporosis.
0: Estadísticamente se incrementa la vitamina D y el calcio, pero si uno ve en el terreno, en la práctica, yo por suerte tengo casi más de 5.000 pacientes donde voy haciendo experiencia, obviamente que no son todas menopáusicas, pero tienen esta cuestión de entender que si uno pone calcio o vitamina D y no hace actividad física, por ejemplo, no se asimila en su si uno, por ejemplo, no tiene la cantidad de proteínas, tampoco se puede hacer la matriz donde se va a alojar ese calcio. Y también, si tenés una vida sin actividad física, tus huesos deteriorados, una vez que le incorporás extra en esta etapa, tampoco termina resultando porque ya están deteriorados. El viejo modelo de médico-paciente donde al problema se medica termina siendo siempre incompleto. Lo que necesitamos hacer es fomentar actividad física una alimentación rica en calcio, vitamina D y proteínas durante toda la vida, para que cuando llegues a esta etapa tengas los músculos tan fuertes, tengas los huesos tan fuertes, que después es muy probable que necesites las mismas cantidades porque se va a mantener en una lógica de absorción de calcio, retención de calcio y no pérdida por orina de calcio por falta de uso por la actividad física o por el exceso.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué alimentos recomiendas? Habrá muchas mujeres que son intolerantes a la lactosa o muchas dicen que es mala la leche, que la leche en esa etapa no, y en ninguna, o sea, ¿tú qué nos podrías decir sobre estos mitos y verdades? Bien,
0: vos fíjate que he escrito libros tanto lacto-vegetarianos como veganos y estos no tienen lácteos, así que definitivamente la vida puedes prescindir tranquilamente de los lácteos. Ahora, los lácteos, a mi criterio, que no tienen lactosa por por ejemplo el requesón descremado y los quesos duros que no tienen lactosa ni alta cantidad de grasa. Terminan siendo realmente muy prácticos para el consumo tanto de proteínas y calcio. Ahora, también tranquilamente puede ser con semillas que, ojo, tienen que ser activadas, que eso es hidratándolas, y procesadas para que pueda nuestro aparato digestivo absorber esos nutrientes, si no están encapsuladas en fibra y no se pueden asimilar. Y después tenemos las verdes oscuras, o sea, las hortalizas verdes oscuras, que también van a mejorar muchísimo en un total de tu alimentación cargado de nutrientes. Y por sobre todas las cosas, la actividad física, al no permitir que vos pierdas calcio porque genera una necesidad de absorción de calcio, el cuerpo va a permitir que vos necesites grandes cantidades sino que tengas que sostener esa cantidad adecuada
1: para que la gente sepa específicamente me hablaste de semillas y de hojas verdes oscuras ¿cuáles serían?
0: por ejemplo la espinaca y la selga son muy buenas después lo que es en semillas lo que es el lino el sésamo, siempre entendiendo que es un mix. Porque un oyente puede estar diciendo, bueno, entonces yo me como una cucharadita de lino por día y ya tengo el calcio. Pero en realidad, uno si sí tiene hortalizas, verduras, frutas de estación, carne magra, lácteos y huevos en cantidad suficiente, va a tener en conjunto al final del día todos los nutrientes que necesita. Y no simplemente por hacer un solo alimento mágico la responsabilidad de cuidar todos los nutrientes.
1: Hace ratito hablaste del Omega 3... Sería como sí. dietas en pescado, blanco, azul. ¿Qué nos aportan esos ácidos grasos?
0: Estos ácidos grasos son esenciales, o sea, no los podemos generar. Entonces es indispensable que podamos asimilarlo a través de los alimentos y que en justo equilibrio con los otros ácidos grasos generamos entonces beneficios a la salud, como por ejemplo la parte cardiovascular. O sea, si uno se pone a pensar, todos los nutrientes esenciales, o sea, los que no nosotros producimos, son realmente necesarios y que si uno genera carencias, enfermedades. El tema es que algunos son más abundantes que otros. Por ejemplo, el sodio es vital para la vida y nosotros nos pasamos paradójicamente. Cuando uno habla de justamente estos estas grasas esenciales, quizás los alimentos o son más caros o no se acostumbran en la cultura y no se comen todos los días. Entonces, es una cuestión de poner atención y no solamente llenarse la panza, sino que es también generar qué nutrientes necesito y cómo los incorporo. Y obviamente, como es un tema tan maravilloso y tan extenso, está bueno que se tenga una educación alimentaria con un profesional que lleva unas cuantas horas.
1: Claro, si alguien no tiene la posibilidad de comprar eh, salmón porque el precio está elevado, ¿cómo lo podemos
0: sustituir? Los distintos pescados de mar vamos a tener posibilidades de tener ciertas cantidades. ¿no? Es una cuestión de ajustar un poco los precios en relación al beneficio, porque quizás parece caro un salmón porque vale una cantidad X de dinero. Ahora, quizás uno lo necesita en una porción 300 gramos, quizás su porción son 80 gramos y con medio kilo te dura para comidas que la podés suplementar con garbanzos, porotos y distintos tipos de legumbres para generar más proteína y en su conjunto cubrir todos los nutrientes. Porque si no, terminan pensando que hay que comer mucho de un alimento y en realidad es una porción justa que necesitamos, no es gran cantidad de este ácido graso.
1: ¿Hay semillas que contienen omega-3?
0: El tema de las semillas es complicado porque hay algunas que tienen, otras que no, pero hoy en día en el estado en que se venden no sabes si están viejas de estación y que están perdiendo su calidad. Entonces hay distintos puntos donde ver cómo influye en la necesidad diaria de este producto que tiene que estar lo más intacto posible.
1: Ahora, ¿qué hay en limitar el consumo de grasas para combatir los niveles de colesterol?
0: Bueno, fíjate que el colesterol en realidad se lo transforma en el enemigo, pero el colesterol no es ni más ni menos que la grasa circulando por nuestro cuerpo a partir de una proteína donde se transforma en LDL o HDL. El HDL es el que va a absorber y el LDL es el que va a dejar colesterol en el cuerpo. Entonces, la proporción entre uno y otro está bueno que el HDL esté por arriba, que esté alto y el LDL por debajo. Entonces, en parámetros normales, el colesterol, al ser por ejemplo la base de hormonas sexuales, es realmente importante. Ni más ni menos que para hacer hormonas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, con el abuso que tenemos cotidiano de los hidratos de carbono en exacerbadas cantidades, los ultraprocesados, los azúcares, las altas cantidades de comida y las grasas saturadas, en su conjunto generamos una inflamación de hígado y encima una exacerbada cantidad de grasa en sangre que se une a esta proteína y genera entonces que tengas mucho LDL circulando. Entonces, yo no me agarraría como que el malo de la película es el LDL, sino que estaría diciendo que es la reacción que tiene tu cuerpo porque estás abusando de muchos hidratos de carbono, estás abusando de los azúcares y los ultraprocesados con las grasas saturadas.
1: Como conclusión, primero que nada es pensar en que la menopausia pues no es una enfermedad, es una etapa de la vida en la que tenemos que poner atención en nuestros cambios físicos para hacerlos más llevaderos, no dejar la actividad física y comer balanceadamente.
0: Me parece perfecto, y vos fíjate que en el libro que escribí cuatro capítulos son sobre el cambio de actitud y recién dos capítulos son de alimentación, así que imagínate la prioridad que es que vos tengas en claro todo esto.
1: Es muy importante ese cambio de actitud porque pues, también sufrimos problemas de, como tú dijiste al principio, ansiedad, depresión y todo eso, ¿no?
0: Totalmente. Y si estás fortalecido, resiliente y sobrio y consciente de lo que te está pasando, es más fácil conseguir estrategias que te hagan salir adelante y no que te termines medicando con comida.
1: Muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, en Instagram, Twitter,
0: un placer, y me pueden encontrar en Instagram en arroba matías.marchetti, marchetti, marchetti S -H -W -T, y en la página web marchetirules.com, y ahí pueden encontrar toda la información y mucho material gratuito para que se sigan formando y todas estas cuestiones de los alimentos están hasta en listas para ir al supermercado, etc.
1: ¿Tienes Twitter?
0: Sí, es arroba marchetirules.
1: Pues otra vez, muchas gracias, Matías, por esta charla tan enriquecedora. Agradezco también a nuestra compañera Mitzi Hernández en la producción, a Natalia Castañeda en la asistencia de producción y a ustedes por acompañarnos en un episodio más de platicando con la tragaldabas en aderezo. No se olviden de seguirnos por Apple Podcast, Google Podcast, Acast, Spotify, Deezer y Amazon Music. En las mismas plataformas no se pierdan Disruptores, sobre temas de emprendimiento con Eric Ramírez. Escríbenos a podcast.com.mx y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba A nosotros nos encuentras como arroba aderezo en Instagram y a mí búsquenme como arroba guión-latragaldabas. También los invito a que le den un vistazo a nuestro sitio web www.aderezo.mx. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.